0: Słuchasz polskiego programu SBS. Czy pan sam pisze po angielsku, czy pan ma jakieś wsparcie? Pisałem sam. Moje historie teraz, obecnie, ja to stylizuję. I stylizacja polska to jest taki, powiedzmy, koniec wieku XIX i początek wieku XX czyli język taki, powiedzmy, wokulskiego z lalki, nie? Polsława mhm. Prusa. Nie wiem dlaczego, ale... No to ale piękny język. Go. Właśnie mi się wydaje, że jest najpiękniejszy. Najpiękniejsza część właśnie języka polskiego powstała wtedy. Ja uważam, to jak pani, zresztą jak pani tutaj właśnie stwierdziła, że to jest piękny język i naprawdę czuję coś wielkiego, kiedy się tym właśnie posługuję i piszę. Jest to bardzo trudne do przetłumaczenia. Mam teraz parę książek staroangielskich, ale chyba nigdy nie dam rady napisać staroangielskim stylu, czy, czy powiedzmy przetłumaczyć moje książek właśnie na ten, na ten styl. Ja chciałam za chwilę rozmawiać z Panem na temat Pana pierwszej książki, jak Pan mi wcześniej mówił jeszcze w naszych rozmowach pozaantenowych, opierała się na wiktoriańskiej architekturze Melbourne i akcja rozgrywała się w Melbourne, ale no. chciałem Pana jeszcze zapytać, dlaczego Pan w ogóle wybrał fantastykę? A to znowu jest Interesujący przypadek, miałem 10 lat i w ogóle w 5 lat miałem wcześniej <grych> i wtedy znalazłem pierwszego amonita, to był skamieniały kawałek życia pochodzący z okresu 180 milionów lat i w jakimś momencie wybrałem się na takie kolonie letnie, to nie były właściwie kolonie, to był taki eksperyment edukacyjny, w którym w czasie roku szkolnego próbowano nas oddzielić jakby od rodziny i spróbować nas uczyć. Ja nie wiem, kto to wymyślił, w każdym razie wtedy nas na takie coś z mojej szkoły wysłano nas na taki dla ochotników oczywiście, na taki obóz. I tam y, wybraliśmy się pewnego razu na wycieczkę do takiego miejsca, w którym starszawy pan opowiadał nam o przejściu więźniów Żydów w stronę Oświęcimia, w stronę Auschwitz. Oni zatrzymywali się w, w tej szkole, ich tam żywiono, wspomagano tych ludzi. On nam o tym opowiadał, ale wcześniej wyruszyliśmy w kierunku tej szkoły i w czasie tej drogi do szkoły widzieliśmy obiekt, który się unosił ponad nami, na wysokości może ja wiem, 200 metrów. Ten obiekt nam towarzyszył aż do tej szkoły i potem po tej a, jak gdyby lekcji zniknął. I w drodze z powrotem, w drodze powrotnej mój kolega, taki no też dziesięciolatek, miał doświadczenie w czytaniu młodego technika i o wszystkie tym wiedział i nagle mi powiedział, mówił mi, wiesz, że to mógł być UFO? I ja się go pytam, no dobrze, no to co to jest UFO? I on mi wytłumaczył, no nieważne, czy to było UFO, czy nie, w każdym razie w tym momencie nagle ktoś otworzył mi oczy na... Na universe, nie? Właśnie zaczął mi tłumaczyć, są gwiazdy. Tak? Czym jestem? I w tym momencie było ciekawe to, że wróciłem do domu i mając jeszcze 10 lat, bawiłem się żołnierzykami. Pewnego dnia, bo tych żołnierzy, no nie stać było moich rodziców, żeby kupić dużo tych żołnierzy. I w jednym momencie mi ich zabrakło i postanowiłem spisać moją zabawę na kartce papieru. Potem zacząłem pisać na, na w ogóle w brulionie, a potem mój właśnie kolega Andrzej namówił mnie, słuchaj, zacznij pisać fantastykę, fantastyka jest lepsza. No i, no i faktycznie już wszystko wszystko działało, wszystko było przygotowane, ruszyłem w stronę fantastyki. I jeszcze wracając tutaj do tego początku w Australii, to moje córki postanowiły mi zrobić prezent i wydać y, właśnie self-publishing książkę, która no, miała być takim prezentem, od nich dla mnie. Prezentem za wszystko, co w życiu ich spotkało z mojej strony chyba. No i musiał się niestety oprzeć na, na mojej wiedzy i na, bo ja musiałam to przecież zredagować, musiałem to wszystko przygotować. Poprosiłem o materiał ilustracyjny, taką znakomitą polską ilustratorkę, która mi tego właśnie użyczyła i wydaliśmy taką antologię, która też zawierała pracę, innych polskich, powiedzmy, piszących osób z tego portalu Nowa Fantastyka, wydaliśmy znakomitą, piękną książkę, która opracowała graficznie moja córka i wtedy wpadł na pomysł, żeby wydać self-publishing w Polsce, żeby się, te, wszystkie te opowiadania, które były właśnie w tym zbiorze, żeby się jak gdyby zaanonsować. No i, i, I tak, ona... I taki właśnie... był początek. Taki był początek. Jak to ruszyło, to ciekawe było to, że natychmiast książka skończyła w takich księgarniach fantastycznych. Zaczęli do mnie pisać ludzie, że, że mnie pamiętają. Potem po czasie nawet kupowałem ją na internecie, nie wiem, po, po dwa funty zdaje się bo okazało się, że trafiła do bibliotek Wielkiej Brytanii. Mam te książki tutaj jako taką jakby pamiątkę z pieczątkami British Libraries, nie? I który to był rok? No to właśnie był rok 2013 zanim dojdziemy właśnie do tego mojego wspomnianego drugiego pytania, może warto by było wyjaśnić naszym słuchaczom, czym różni się fantastyka od tak zwanego science fiction. Fantastyka to jest powiedzmy taki termin ogólny. Science fiction to będzie mieszanka fikcji z nauką. No i potem jest coś takiego jak fantasy, które w ogóle z nauką prawie nie ma nic wspólnego. Fantastyka to może być jako, też może być terminem na przykład jako fantazja, że jakieś elementy fantastyczne będą istniały w jakimś dziele, ale to nie będzie science fiction. Potem są różnego rodzaju podgatunki jak cyberpunk, jak steampunk solar punk. Bardzo dużo jest tych różnorodności fantastycznej. Można też, powiedzmy, mówić o fantastyce grozy, fantastyce ho horroru, która... Czyli wszystkie historie o wąpirach, prawda? Tak? No, z Logiką nie ma wiele wspólnego, ale mówi się też o hard science fiction, czyli hard science fiction to jest taka tradycyjna fantastyka, do której ja właśnie chcę troszeczkę powrócić w moich następnych teraz dziełach, powiedzmy, dziełach w cudzysłowiu, która właśnie się zajmuje taką stricte naukową fantastyką. Znaczy, naukowa fantastyka, czyli science fiction, to jest lem, na przykład, to jest po prostu coś, co stoi na, na nogach takiej mm, solidnej wiedzy. Jeżeli mówimy o przyszłości, to mówimy o jakimś, mm, o jakiejś konkretnej rewolucji umysłowej, biologicznej, technicznej, o czymś takim. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast, czy Spotify, lub w jakimkolwiek innym, który używasz.